0: El combate canadiense de la segunda guerra mundial George Berlin que lograría el apodo más que merecido de el halcón de Malta y es que nuestro hombre que veremos marcará la mayoría de sus éxitos luchando contra los alemanes e italianos sobre los cielos de Malta aunque también luchó sobre Francia y acabaría su vida pues luchando por Israel aunque eso ya es adelantar mucho si queréis saber un poquito cómo era este hombre y uno de sus motes que sería el loco, el disparatado George Burling, os voy a contar una pequeña anécdota de septiembre del 43. Y es que ese día, el que ya en ese momento era el principal as del aire en el Canadá, el oficial de vuelo, como digo, George Burling, se enfrentaba a dos problemas, según recordaban algunos. No le gustaba la nueva gorra que le habían entregado y no le gustaba el comandante de su ala. El primer problema dice que lo resolvió fácilmente. Berlin, descontento con la gorra porque sentía que parecía un novato, eh, la lanzó al aire y con una escopeta que tenía le disparó y la atravesó con una ráfaga de perdigón. Creía que esto hacía que la gorra fuera más adecuada, estaba mejor. Por suerte Berlin falló en su intento de resolver su segundo problema. Berling estaba en aquel momento sirviendo en el Escuadrón 403, el Escuadrón Lobo de la Real Fuerza Aérea Canadiense, con base en Hidcorn, en Kent, en Inglaterra, y después de disparar a su, a su gorra, vio a su comandante de ala volando en un viejo biplano, un de Haviland Tiger, y disparó el avión con su escopeta. Eh, mientras el comandante de ala se vio ileso, y nunca supa lo que pasó, la tripulación de, de Tierra estaba desconcertada por los pequeños agujeros que habían aparecido en la parte inferior de la izquierda del avión. Solo George J. DeMar, que era uno de los miembros del equipo de Tierra de Berlín, sabía de dónde procedían esos gritos y era que eran los disparos de la escopeta de Berlín. No informó sobre esta actuación porque en fin, la, la lealtad de De Mar hacia este piloto era comprensible a Berlin no le gustaban los oficiales, pero sin embargo estaba encantado con todo lo que eran suboficiales y personal de tierra. El comportamiento de Berlin, como podéis imaginar, era del todo eh, inesperado para nosotros, pero no para sus compañeros. El historiador aéreo Dan McAfee escribió sobre él. Lo llamaban eh, Loco, lo llamaban Bass, lo llamaban el halcón de Malta y fue el mejor piloto de caza aliado según este historiador de la Segunda Guerra Mundial. Era un individuo complejo, incluso diría que paradójico. Ansiaba la fama, pero no quería ni le importaba los ascensos. Le encantaba la atención, pero no le gustaba la intimidad y cuando murió fue recordado como el héroe de combate más exitoso y trágico del Canadá de la Segunda Guerra Mundial. Berling era un solitario, fue, como veremos durante este podcast, un hombre difícil que llegó a rechazar dos veces el ser nombrado como oficial. Y, en fin, dicen los que lo conocieron que había algo sombrío y amenazador en él, sobre todo en sus ojos. Bueno, este hombre nació el 6 de diciembre de 1921 en Verdun, Quebec. Creció en la denominada hermanos de Plymouth que era un grupo religioso extremadamente conservador que tenía una fe absoluta y literal en la Biblia. ...la lectura diaria de este libro era obligatoria... ...y evidentemente pues el alcohol, el tabaco... ...y prácticamente cualquier otro placer estaba prohibido... ...estaba prohibido incluso poseer una radio... ...algo que fue al final pues luego fue retirado... ...pero en fin, inicialmente pues no se podía tener... ...ni siquiera nuestro aparato... ...debido a estos eh, antecedentes pues Berling... ...en el largo de su vida pues nunca juraba... ...nunca bebió y nunca fumó... ...aunque era de comprensión atlética... E incluso un buen nadador, como ya veremos en un par de situaciones, nunca eh, participó en ningún deporte de equipo. Y aunque era un solitario, desde su infancia tenía una pasión constante. Quería volar. Dice que en, su, cuando, que en una de las series de entrevistas, dice desde que pude recordar los aviones y subir en ellos al cielo libre han sido el principal y el final de mis pensamientos y ambiciones. Y es que ese cielo libre, ese Free Sky... Era todo lo que quería Berlín. Tuvo pocos amigos, sus notas escolares fueron mediocres y los únicos libros que le interesaban durante todo el tiempo eran sobre aviación, especialmente todos aquellos que mencionasen los combates aéreos de la Primera Guerra Mundial. Estudió repetidamente las batallas aéreas y las tácticas que se describían en esos libros. Regularmente se saltaba a la escuela y pasaba cada momento que podía en el aeródromo local justo antes de cumplir los 11, eh, camino del aeropuerto, eh, pues fue atrapado por una violenta tormenta y se refugió en un hangar. Allí, un simpático, un amable piloto, sintiendo pena por este niño empapado, se ofreció a llevarlo a dar una vuelta si obtenía el permiso de sus padres. La madre de Berlin, pensando que era una broma de su hijo, pues le dijo que sí, que volará lo que quisiera, que no había ningún problema, y bueno, pues voló con este piloto y quedó enganchado de por vida. La verdad que este de cuando se enteraron los padres pues fue, fue castigado, he leído que fue atado, supongo que será otra designación para ese concepto, y enviado a su habitación por hacer novillos en la escuela e ir al aeropuerto. No le importaba el castigo ya que siempre pasaba horas en su cuarto solo construyendo maquetas de aviones. Maquetas que luego vendía y usaba dinero eh, para, bueno, ese dinero y luego pues lo típico que hacía los chavales de aquella época, por pues, repartir periódicos, en fin, hacer trabajos periódicos esporádicos, pues como digo, con ese dinero pues se pagaban las lecciones de vuelo que le costaban por aquella época 10 dólares eh, por hora. Tenía 12 años cuando tomó por primera vez los mandos de un avión en 1933 e hizo su primer solo, es decir, su vuelo sin, sin acompañante, en el invierno del 38 probablemente justo después de cumplir los 17 años. Pasó todos los exámenes para licencia de piloto comercial, pero se le negó el, el, este carnet porque era demasiado joven. La negativa, evidentemente, a un hombre que estamos viendo que hacía lo que quería, pues no lo detuvo. Abandonó la escuela secundaria, se subió a un vagón de tren y viajó en tren hasta Hoods en Ontario, donde consiguió un trabajo llevando carga aérea a las montañas para las empresas mineras trabajaba en aquel momento como piloto de navegación, algo que evidentemente podía hacer sin necesidad de esa licencia de piloto. El trabajo dice que fue aburrido, pero adquirió mucha experiencia aérea y debido a esto pronto pudo obtener su licencia de piloto. Berlin se dirigió entonces al oeste, a Vancouver, a la Columbia británica, donde esperaba obtener ya sí con su licencia de piloto una licencia comercial y luego unirse a la Fuerza Aérea Nacionalista China ...en su batalla contra la invasión japonesa eh, en, en China. Digamos que querer luchar en el aire era su única pasión. Una pasión que, por cierto, le permaneció durante el resto de su vida. Participó, mientras estaba allí, intentando, como digo, unirse a la Fuerza Aérea Nacionalista China... ...en una competición de vuelo en Edmonton, en Alberta... ...donde había varios pilotos de la Fuerza Aérea del Canadá. Berlin ganó esta competición... Y al aceptar su trofeo eh, le dijo a una multitud atónita que el Canadá estaba en serios problemas si los pilotos de la Real Fuerza Aérea Canadiense que había habido en la competición eran los mejores. Y estas palabras siempre pensó que le atormentaron toda la vida. No porque las dijera sino por los resultados que tuvo o por la versión que generó. Berlin intentó ir a San Francisco desde la Columbia Británica ya que pensó que una vez en San Francisco podría de alguna manera llegar a China. Intentó entrar a los Estados Unidos como polizón en, un, en un vapor, pero fue atrapado y arrestado como inmigrante ilegal. Pasó dos meses en una cárcel de Estados Unidos y luego pues el gobierno norteamericano lo abandonó en la frontera canadiense y de vuelta en Canadá se dirigió sin rumbo hacia el este. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre del 39, Berling encontró repentinamente cuál era el nuevo propósito de su vida. Le faltaban aún tres meses para cumplir los 18 años e inmediatamente trató de alistarse en la Real Fuerza de la Canadiense, pero fue rechazado, atentos, por su mediocre historial escolar. Decepcionado, muy amargamente, sintió que la verdadera razón de su rechazo fue, como hemos dicho antes, esas palabras que dijo en el show de Desmonto. Y la verdad que estuvo resentido con la Fuerza Aérea canadiense por el resto de su vida debido a este rechazo a sus 18. Berlin eh, se volvió aún más compulsivo en su obsesión por volar en combate. Quería ir, ahora fijaros, a Finlandia y unirse a la Fuerza Aérea finlandesa en su lucha contra la invasión rusa, pero eh, no lo consiguió, fue bloqueado, digamos, por la embajada finlandesa, ya que insistió eh, que por su edad, como digo, todavía no se conocía a los 18 años, debía obtener un permiso escrito de sus padres. Y sus padres, pues cuando le vieron, le dijeron que no le iban a dejar que se fuera a pelear a Finlandia. Berling entonces embarcó atentos en un buque, en un carguero de municiones, que, y se fue en ese buque a Inglaterra. Estaba decidido, a, cuando llegara, a abandonar el barco y unirse a la RAF, pero en Inglaterra los oficiales de reclutamiento le informaron que aunque podía ser que tuviera 18 años, necesitaban su certificado de nacimiento. ¿Qué pensáis? ¿Qué iba a hacer nuestro amigo Berlín? Pues nada, Berlin regresó al barco, navegó de regreso al Canadá para obtener su certificado de nacimiento, que volvió de vuelta a Inglaterra. Y aunque muchos de los barcos que rodeaban a Berlín fueron atacados por los submarinos alemanes, él salió ileso. Se alegró bastante cuando la Rafa aceptó. Sin embargo, eh, comenzó su entrenamiento bastante mal, por decirlo de alguna manera. Pasó tan cerca de una torre de control que la hizo vibrar violentamente y un centinela eh, cayó desde la barandilla por la fuerza de la hélice del avión. Los repetidos vuelos salvajes que realizaba le valieron el primer apodo, el de Bus. A pesar de su extraño comportamiento, eh, Berlin se desempeñó brillantemente en los entrenamientos ...y se le ofreció incluso llegar a ser oficial. Primer ofrecimiento de ser oficial, lo rechazó. Dijo que desconfiaba de estos... ...y que quería vivir y trabajar con los pilotos sargentos. Después de completar su entrenamiento... ...Berlin fue destinado al Escuadrón 403... ...donde de nuevo se le ofreció un nuevo ascenso... ...y nuevamente lo rechazó. Segundo ascenso rechazado. El comandante de su escuadrón no le dio mucha importancia... ...y le dio una posición de vuelo... ...era time en Charlie... ...el Time en Charlie... ...o fin, car, cola final de Charlie... ...o Charlie cola final... ...no sé cómo sería la reducción más literal... ...el Time en Charlie... ...significaba literalmente que Berlin se encargaría de la retaguardia... ...y como los pilotos alemanes... ...generalmente atacaban por la retaguardia... ...el Time en Charlie... ...era normalmente el primer avión en ser alcanzado... ...durante este periodo de la guerra... ...la RAF utilizaba un vuelo de cuatro aviones tres de los cuales volaban en V, mientras que el cuarto avión, el Tein, el Charlie, pues volaba ligeramente por encima y por detrás de los demás. Teóricamente iba zigzagueando hacia detrás y hacia adelante en la V, buscando a los alemanes. Era una formación bastante loca, costó muchas vidas a muchos pilotos antes de que la RAF la mandara al carajo y la abandonara. El 23 de marzo del 42, cuando el escuadrón participaba en un barrido sobre el norte de Francia, Berlín, a pesar de su inexperiencia como combatiente, sí que tenía una, una vista maravillosa y fue el primero en observar a algunos cazas alemanes del moderno Focke-Wulf FW190 picando desde el sol sobre su escuadrón. Berling en, gritó por radio, en, bandidos, pero se le ordenó mantener el silencio de radio y momentos después tenía 390 en su cola. Las trazadoras impactaron a centímetros de su cabina e incluso el capó de su motor recibió varios impactos. Más tarde recordaría, era hombre muerto hasta que de repente me vino una lluvia de idea. Dejó caer el tren de aterrizaje, bajó el tren de aterrizaje, así como los flaps del Spitfire que pilotaba. El avión disminuyó la velocidad y los tres cazas alemanes le pasaron por encima. Berlin posteriormente consiguió llevar su avión de vuelta a Inglaterra, donde se enfureció con su comandante de vuelo, Denigrándole furiosamente delante de todo el escuadrón, es decir, lo puso a cargo. Si bien Berlin estaba justificado en atacar la estupidez de su comandante, el haberlo hecho no le ayudó en nada. Poco después de esto, fue transferido al escuadrón 41. Hay una cierta ironía en el traslado de Berlin, ya que en aquel momento el 403 se estaba transformando en una unidad totalmente canadiense, y él, como hemos dicho, pues no tenía muchas ganas de luchar con sus conciudadanos. Berlin seguía siendo miembro de la RAF y había sido transferido a otro escuadrón de la RAF. En el escuadrón 41 Berlin fue forzado de nuevo a volar en esa posición tan odiada que era la de Tail y el Charlie. A pesar de esto logró su primera victoria. Estaba volando a 24.000 pies sobre Calais cuando su grupo de vuelo fue atacado por cinco Fokker 190. Una vez más en su posición en el extremo de la cola... Del, eh, de la cola Llevó eh, su Spitfire la peor parte del ataque. Los proyectiles de las armas alemanes se estrellaron contra ambas alas, dañando sus dos cañones pero dejando intactas sus cuatro ametralladoras Browning. Una vez más la habilidad de Berlin para volar le salvó la vida. Se dirigió directamente hacia el sol. Los alemanes lo siguieron y al perderlo de vista por el cegado resplandor pues pasaron a su lado. Mientras pasaba, Berling disparó sus ametradoras al, F al Fockeburg 190 central. Las explosiones arrancaron ambas alas del fuselaje que se partió en dos. Berling, creyendo que el piloto alemán murió instantáneamente, esperaba ser felicitado cuando aterrizara. ¿Y qué pensáis que se le dijo? Pues se le echó una bronca por romper la formación. Y Berling, con rabia, no se echó hacia atrás y le gritó al, al oficial correspondiente... Seis de nosotros rompimos la formación, cinco alemanes y yo. Y bueno, pues a pesar de esta victoria, dos días más tarde Berlín volvió a volar de nuevo con la posición Tail and Charlie sobre Calais. Una vez más, su increíble visión vio a los cazas alemanes atacando antes que nadie más los pudiera ver. Emitió una advertencia por radio y fue ignorado nuevamente, pero esta vez no le, no le importó. Abandonó la formación sin permiso Atacó a los aviones alemanes que se acercaban, derrigó a su líder y recibió otra reprimenda por desobedecer las órdenes. Berlin había tenido fijaros razón en cada una de las tres misiones. Sus oficiales se habían equivocado en las tres. Cualesquiera que fueran eh, sus otras razones para no creerlo, parecía, parecía que lo que más bien era que estaban celosos eh, por la habilidad de vuelo que tenía, por esa visión tan asombrosa y sobre todo por su extraordinaria eh, capacidad de disparo.
1: En la semana del 4 al 10 de enero en la factoría Casus Belli tenemos El lunes 4 en Parabellum George Bowling, el mejor as canadiense de caza de la segunda guerra mundial Martes 5, soldados de leyenda, el SS holandés Gerard Moyman, el primer soldado no alemán en recibir la cruz de caballero de la Cruz de Hierro. Miércoles 6, en Victoria Podcast, cuarto y último episodio de la historia de la aviación comercial donde hablaremos del importantísimo Use Mail, que es de donde salen casi todas las grandes líneas norteamericanas. Y en abierto, la tercera parte de la aviación comercial, el Condor Sindicate. Jueves 7 tenemos de nuevo Carros 10, uno épico, el Centurión, el considerado primer MBT, el primer carro moderno. El viernes 8, en exclusiva para mecenas, en exclusiva para fans, desafío a la Luftwaffe, llega la octava fuerza aérea. En 1942 los Estados Unidos van a empezar a poner hasta 3.500 aviones en suelo británico para atacar a Alemania. Y el domingo 10 de enero, Operación Isabela, Operación Gisela, la operación alemana para la entrada en España en la Segunda Guerra Mundial en 1941. Recuerda que para acceder a los programas para fans, debes ser suscriptor del programa de fans de iVoox e para Casus Belli, el famoso botón azul de apoyar. A cambio de tu apoyo, nosotros te daremos cada viernes un episodio exclusivo como el de la octava Fuerza Aérea Norteamericana del día 8, además de Tener los más de 400 programas del histórico de Casus Belli, que son todos los programas que tienen más de un año publicados, y todo Casus Belli sin publicidad. Todo eso a cambio de lo que te cuestan dos cafés. Y eso es todo lo que tenemos para la semana del 4 a 10 de enero en la factoría Casus Belli.
0: Sin importar razones de su disgusto, Berlin ya había tenido suficiente. Descontento con la estupidez de todos los comandantes que le había, le había tenido, se ofreció a tomar el lugar de un piloto casado que rechazaba ser enviado a Malta. Y bueno, digamos que misteriosamente la petición de Berlin fue aceptada rápidamente. El, el 9 de junio del 42, George Berlin, un joven George Berlin que aún no tenía 21 años, voló su Spitfire 5 desde la cubierta del portaaviones HMS Eagle a Malta y aterrizó en el aeropuerto de Takali. Aterrizó en medio de un ataque al aeródromo. Eh, Berlin, desde el principio, fue parte de una desesperada defensa británica contra una vasta y superior fuerza aérea de aviones alemanes e italianos que a veces superaban a los británicos en 10 a 1. Recordemos que Malta había estado bajo asedio del eje desde el 10 de junio del 40, el día después de que Inglaterra, Italia, le declarase la guerra a Gran Bretaña. Ese día la isla ya soportó ocho ataques aéreos eh, de la rey aeronáutica. Recuerdo la rey aeronáutica, la fuerza italiana, y esto sería solo el comienzo. Malta era de importancia eh, vital. Está, si cogí un mapa situado en el Mediterráneo, a 180 millas de la costa norteafricana, eh, por lo tanto era un lugar ideal para lanzar ataques navales y aéreos contra los buques del eje que transportaban suministros a las fuerzas italianas y posteriormente alemanas en el norte de África. Sicilia está a solo 60 millas de Malta y el, este extenso poder aéreo alemán-italiano pues, tenía su base allí. Berlín fue destinado al escuadrón 249 donde su reputación como alborotador eh, le precedía. Sin embargo, poco esperaba lo que pasó. Lady Lucas, del que ya hablaremos a lo largo de este podcast, su comandante de ala, escribió cuatro décadas más tarde. Berlin era descuidado, con un cabello rubio despeinado sobre unos penetrantes ojos azules. Era muy nervioso, era descarado, era franco al hablar. Sospeché que su rebeldía provenía de un equivocado sentimiento de inferioridad. Consideré lo que Berlin necesitaba. No era que lo aplastaran, sino que lo alentaran. Su ego le importaba mucho. Y por lo que me dijo de su tratamiento en Inglaterra, se había hecho un intento deliberado de casi de matarlo. Le prometí que le daría mi confianza y que si abusaba de ella estaría en el próximo avión que saliera de Malta. Cuando dije todo esto, esos sorprendentes ojos azules me miraron incrédulos como si dijeran que eh, después de toda su experiencia basada en las relaciones humanas, pues que no me creía. Pronto descubriría eh, que existía una base para esta confianza mutua y nunca me defraudó ni una sola vez. Bueno, Berlin nunca decepcionó a Lucas durante su estancia en Malta. Se convirtió en un héroe nacional canadiense gracias a su asombroso tiro. El 12 de junio derribó eh, su primer caza Messerschmitt 109 volando la superficie de cola eh, del 109 con una sola ráfaga de sus armas. Como nadie vio eh, que el impacto o la caída del avión, se atribuyó a Berlin el, el hecho de dañarlo. Aunque nadie sabe, o nadie podrá decir, cómo es posible imaginar un avión volando a casa sin su timón. Pero bueno, como no se vio físicamente, pues no hay derribo. Siguió sí, una pausa, pero mientras otros pilotos de la Rasela relajaban, Berlín pasó incontables horas trabajando en los principios del tiro de flexión. Es decir, ¿cuán lejos del enemigo tenía que disparar para que las balas fueran desde su avión al avión objetivo? Berlín... Eh, Luchó con todo esto y dominó la técnica, pero una de las técnicas, unas tácticas para, aprender, para el aprendizaje no fue muy agradable para unos animales de Malta, los lagartos, y me voy a entender rápidamente. A menudo eh, se quedaba inmóvil con su pistola del 38, esperando en medio de un páramo a que un lagarto se acercara y llenara su campo de visión del tamaño que podía tener un caza alemán a 250 yardas. Y en ese momento disparaba al lagarto. Y a veces le daba con, la, con las balas. Con lo cual así estaba preparando su técnica de deflexión. El entrenamiento de Berlín funcionó. El 6 de julio, volando tres salidas, se le acreditaron tres victorias confirmadas. Dos cazas italianos, dos Maggi 202 y un mes en 1109. Cuando estas eh, muertes se sumaron sus dos victorias antes de venir a Marta, Berlín se convirtió en un as. Pero no tuvo fiesta de celebración. Sus compañeros pilotos lo despreciaban por ser un solitario y Berlin, si es que celebraba algo, pues lo hacía siempre solo. Pero recordar ni tabaco, ni alcohol, ni juramento. Y bueno, digamos que la, la puntería de Berlin se está volviendo legendaria, así que pronto nazaría un, un nuevo apodo para él de bus, que sería el descéntrico. ¿vale? Y es que el 27 de julio derribó al as Italiano Furio Doglo Nicole y a su compañero de ala. Dos días después derribó a otros meses en 1109 y a finales de julio ya se le atribuían 17 muertes confirmadas, 15 de ellas durante el denominado Blitz de julio, el periodo que iba entre el 6 y el 29 de ese mes. Se le concedió la medalla de vuelo distinguida por 8 victorias y una barra que se entrega para darle mayor realce a esta, a esta cruz, a esta, sí, a esta medalla, cuando tuvo a final de mes sus 17 victorias, y se estaba en aquel momento convirtiendo en un famoso. Las batallas aéreas sobre Malta atraían la atención mundial. Los reporteros exigían saber más sobre el mejor inglés, George Berling, el halcón de Malta, cómo empezaba a conocerlo la prensa. La RAF respondió a la creciente fama de Berling ordenando su ascenso, algo que aún él no quería. Fue nombrado oficial de vuelo el 30 de julio y la razón por la que la RAF obligó a Berling a ascender, a aceptar su ascenso, era la vergüenza ya que eh, se veía terrible si se supiera que, la RAF, eh, que el halcón de la RAF no quería ser oficial. Sin embargo, Berlin ignoró su ascenso y continuó viviendo y comiendo con los pilotos eh, Sargento. Fue en esa época, como digo, que Berlin recibió el apodo de loco, de excéntrico, ganándoselo a través de un comportamiento que podría ser etiquetado hoy como psicótico, eh, según los, en fin, los especialistas. En su libro sobre Malta, el, su oficial, como digo, Lady Lucas, recordó. Tenía tendencia a llamar a todo y a todos, a los malteses, a los 109, a las moscas, esos malditos chiflados, esos locos, esos estén, ¿vale? Su deseo de exterminar se manifestó por primera vez de una manera curiosa. Una mañana estábamos listos en Takali, sentados en nuestra cabaña de dispersión en la esquina sureste del aeródromo. Los restos de una rebanada de carne que había quedado del desayuno yacían en el suelo. Las moscas, por docenas, se estaban asentando en ella. Berlin levantó una silla, se sentó allí, inclinado sobre la, esta masa que de actividad de movimiento, y sus ojos se fijaron en ella, preparándose para una matanza. Cada poco minuto levantaba lentamente su pie, teniendo especial cuidado de no asustar a esta multitud de moscas, y ¡pum!, golpeaba. Bajaba su bota de vuelo para aplastar a unas cuantas moscas, y mandarlas a la muerte. Esos ojos brillantes eh, se delitaban ante la magnitud de su destrucción. Cada vez que pisaba el suelo eh, para hinchar el total de, de enemigos destruidos, se oía su voz, una voz trasatlántica, recordemos que era canadiense, satisfecha que murmuraba, «¡Malditos chiflados!». En fin, a medida que la guerra aérea sobre Malta continuaba, durante el verano y el otoño, la lucha se hizo aún más brutal. Se cometieron atrocidades por ambos lados. Y aunque Berlin siempre al volar llevaba una biblia consigo, no obstante disparaba y mataba, atentos, a los pilotos del eje que saltaban o se lanzaban en paracaídas de sus aviones en llama. Justificó este brutal comportamiento diciéndolo en periodista. Como yo lo veo, podrían bajar, volver a Alemania y volver para derribarme. Berlin también señaló que sus disparos eran un acto de venganza. Un piloto de Spitfire había muerto a tiros mientras caían paracaídas. El estrés de todos empeoró por esta continua guerra en el aire sobre Malta, pero Berlín solo quería seguir volando y luchando. Su oficial Lucas escribió más tarde. Estaba agotado por las exigencias físicas del combate, el estrés, el calor, la mala nutrición y una forma de disentería que llamábamos el perro. Había perdido 50 libras desde que llegó a Malta. Estuvo en cama durante una semana, pero se las arregló para arrastrarse hasta el aire y luchar contra los micro que rodeaban Malta. Varios eh, 109 lo atacaron. Logró un pequeño impacto que derribó a un alemán, pero sus camaradas hicieron pedazo el avión de Berlín. Se estrelló en un campo porque su paracaídos estaba demasiado destrozado para que él pudiera saltar. A finales de agosto consiguió una victoria compartida por un Junker U88 que había tenido la desfachatez o el error de separarse de su escolta de combate y fue derribado por Berlin y otro más. Y bueno, en aquel momento, ya en septiembre, Berlin fue premiado con la Cruz de Vuelo Distinguido. Su blitz de octubre, como se le conoció, le dio 8 victorias en 5 días. El 10 de octubre Berlín voló su última misión sobre Malta. Esta fue una, una acción espectacular, fijaros. Dirigió 3 Spitfire en un ataque a 8 bombarderos Junkers G-88 que iban protegidos por 50 cazas, 3 contra 50. Disparó un bombardero, pero segundos antes de que se trayera el Mediterráneo las balas procedentes de un cañón a su cola le alcanzaron en un dedo y en un antebrazo. Berlin, ignorando la sangre que rotaba de sus heridas, continuó atacando y dañó un Messerschmitt 109, pero en aquel momento dos Messerschmitt más se habían acercado a él. El fuego de las armas de uno de ellos destrozó la cola y las alas de su Spitfire. Las balas del segundo Messerschmitt destrozaron el dosel de su cabina. En aquel momento picó hacia el agua, cayendo a 600 millas por hora, y se las arregló para perder a los dos cazas alemanes. Al salir del picado, vio a otro Messerschmitt y lo derribó, pero evidentemente esta trajo a más aviones alemanes. Berlin relataría más tarde lo que sucedió. Un Messerschmitt me atrapó por detrás. Un trozo de proyectil se estrelló contra mi talón derecho. Otro se metió entre mi brazo izquierdo y mi cuerpo, arrancándome el codo y parte de las costillas. Las metalla salpicó mi pierna izquierda, los controles estaban destruidos, el acelerador estaba atascado y ahí estaba yo, en un giro a toda potencia, bajando desde unos 18.000 pies. Tiré la capota e intenté salir, pero este giro me obligaba a volver al asiento. Eso es todo, me dije a mí mismo. Así es como, es como vas a morir. No entré en pánico. En todo caso me resigné a ello. ¿Qué demonios? Este era el camino que siempre había querido seguir. Entonces conseguí que mi avión se recuperase y empecé a luchar de nuevo. El motor estaba ardiendo, pero me las arreglé para salir de la cabina y llegar al ala de vapor, desde la que podía saltar al interior del trompo. Estaba ya a unas 2.000 pies de altura. A unos 1.000 me las arreglé para deslizarme y antes de atreverme a tirar de la anilla debía estar a unos 500 pies. El paracaídas se abrió, pero tenía una grieta debido a un proyectil de un cañón y me encontré flotando suavemente hacia abajo la más maldita experiencia de contrastes que haya tenido nunca. Recuperé el aliento, me quité un guante y lo dejé caer para tener una idea más o menos de la distancia que había entre el mar y yo. Una brisa lo atrapó y el guante ascendió y me golpeó en la cara. Me reí como un tonto. Luego me quité las botas de vuelo y la dejé caer. Y justo mientras lo hacía caer, eh, mientras la dejaba caer, caía al agua, con lo cual estaba ya pegado al agua. Berlin fue posteriormente rescatado por una lancha costera. Cuando los rescatadores lo alcanzaron, estaba flotando en el agua, un agua manchada por la sangre suya, murmurando sobre la Biblia que su madre le había dado. Los rescatadores, buscando en su bolsillo, encontraron la Biblia. La, la palabra de uno de los rescatadores, LG Head, eh, dice que eh, por, por la mente de, de Berlin pasaba las siguientes eh, frases es decir, estaba murmurando. Nos dijo que no volaría sin su Biblia. Antes de que llegáramos a tierra se mantenía firme en que iba a volar y a luchar en pocas horas pero por mucho que lo quisiera berling estaba demasiado mal herido para volver rápidamente al combate se le concedió una nueva medalla la orden del servicio distinguido por sus 28 victorias sobre malta y fue curado lo mejor posible y se preparó para ser evacuado a gibraltar no quería irse sin embargo alrededor de las 2:30 de la mañana del 1 de noviembre del 42 Berlin fue uno de los muchos pilotos y civiles que abordaron un bombardero B-24 Liberator Consolidated, este bombardero cuatrimotor norteamericano. El Liberator no tenía asientos para pasajeros, pero prácticamente nadie pareció importarle porque volaban a Inglaterra y luego de allí irían a Gran Bretaña. Bueno, perdón, volaban a Gibraltar y de allí a Gran Bretaña. Todo lo demás estaban deseando salir de Malta, pero Berlin se sentía fatal. Mientras Berlin vivía para el combate aéreo, también parecía tener un sexto sentido. Tal vez era consciente de que lo que sentía era eh, que su brillante momento estaba llegando a su fin. Empezó a hablar de ir a China cuando la Segunda Guerra Mundial terminara porque sentía que habría allí guerra para rato. Berlin llamaría posteriormente a Malta el paraíso de los pilotos de caza. Bueno, si las cosas llevan bastante mal para Berlín, las cosas empeoraron. El Liberator sobre el que Berlín volaba se estrelló al realizar en Gibraltar. Hubo muchas bajas, pero Berlín sobrevivió. A pesar de que le habían puesto un pesado yeso en el pie, logró nadar 160 metros hasta la orilla. Y eh, aunque la estancia de Berlín en un hospital de Gibraltar fue corta, parece ser que estando allí y habiendo sobrevivido a este casi ahogamiento, pues reflexionó. Dice que, eh, posteriormente diría, me acosté en una cama esa noche y me miré, y miré por la ventana la luz de Gibraltar. Así que así era como tenía que terminar. Vuelas y luchas. Y vives por un minuto. Y te unes a tipos que no saben nada de ti. Y de los que no sabes nada. Todo lo que sabes es que el otro tipo está lleno de agallas. Y hace su trabajo. Entonces llega la oportunidad. Y todos ustedes vuelan juntos. Cada uno para seguir su propio camino al final del viaje. Pero cada uno. Con algo para compartir con los demás. Que ninguno olvidará jamás. Bueno. Berlin, como vemos, era una persona contradictoria. El 10 de julio, uno de los Spitfire del escuadrón se había hundido en el agua. El comandante del escuadrón, esperando que el piloto estuviera vivo y a la deriva en una base salvavidas, ordenó que lo buscaran. Pero en aquel momento Berlin se fue por su cuenta a buscar aviones enemigos en su lugar. Encontró dos maquis y lo derribó a ambos en varios eh, segundos. Disparó solo dos ráfagas y le dio a ambos aviones en los tanques de combustible. Mientras abandonaba su parte en la búsqueda del piloto desaparecido, también cumplió concienzudamente y con diligencia la petición de otro piloto de entregar un mantel de encaje maltés a la madre del piloto en la localidad de Mus-Yau, en Saskatchewan. Bueno, no sé decirlo muy bien, una entrega, es una localidad canadiense que él hizo que le entregó cuando volvió al Canadá, que ahora explicaremos por qué volvió al Canadá. Y es que Berlin no tuvo mucho tiempo para reflexionar. Se avecinaba un nuevo conjunto de problemas, ya que ahora, para su desgracia, era famoso en su país natal. El primer ministro canadiense, William Lyon Mackenzie King, le ordenó regresar al Canadá y hacer campaña en favor de la tercera eh, campaña de recaudación de fondos para los préstamos de la victoria. Un nombre muy pomposo para decir: necesitamos dinero para continuar la guerra. Berlin debía ser consciente de la ironía. Aunque había sido rechazado por la fuerza aérea canadiense, ahora era el héroe más célebre del Canadá. Exhausto eh, con sus heridas no completamente curadas, Berlin regresó al Canadá y a una debacle personal de relaciones públicas. Todavía estaba sufriendo las heridas cuando comenzó a hacer campaña en favor de este tercer préstamo para Victoria. Fue o era un pobre orador público, siempre lo decía al principio de sus discursos no tenía ningún, ninguna habilidad social y no le gustaban las relaciones públicas. Fue abiertamente hostil a un grupo de chicas, eh, de chicas guía, supongo que son como los scouts, que honraron cada una de sus muertes regalándole una rosa roja, evidentemente por el centro fatal. Del mismo modo, de modo se mostraba hostil cuando un reportero le preguntaba, y recuerda que uno que le preguntó por la venta de bonos y respondió «Si me pidieran que lo hiciera de nuevo, les pediría que se fueran al infierno» o que me ascendieran por todos los bonos que he vendido. Digamos que ambas cosas les parecían igual de malo, que la ascendieran o que le hicieran, lo mandaran al infierno. Comportamientos como este hicieron que Berlín fuera enviado de vuelta a Inglaterra, en silencio pero rápidamente. La RAF lo convirtió en instructor, pero Berlín no tenía ni la actitud ni la paciencia para la enseñanza. Exigió unirse a un escuadrón de combate, demanda que la RAF rechazó inicialmente. En ese momento Berlín, enfadado solicitó la admisión en la Fuerza Aérea Canadiense, que está avergonzada por haberle rechazado en el 39, lo aceptó con entusiasmo. Fue destinado primero al Escuadrón 403, ese lobo que comentábamos al principio, que estaba en aquel momento comprometido en salidas regulares de combate sobre Francia. Los aliados enviaban en aquel momento hasta 50 Spitfire sobre el territorio enemigo y solo una de cada cuatro veces pues, se encontraba la oposición de la Fuerza Aérea Alemana. Este tipo de guerrera no era lo que Berling anhelaba porque no podía ganar la gloria. Así que Berling comenzó a romper la formación e ir por su cuenta en busca de cazas alemanas, pero al hacerlo dejaba a su compañero de ala expuesto en gran peligro. Fue durante este periodo que disparó su escopeta contra el Tiger Motz de su comandante de ala. Derribó un Fockeburg 190 mientras servía en el Escuadrón 403 y más tarde fue destinado al Escuadrón 412 donde derribó otro por 190. Este sería su última victoria durante la Segunda Guerra Mundial. El constante empeoramiento del comportamiento de Berlín se volvió intolerable para la fuerza aérea canadiense. Los acontecimientos alcanzaron su clima cuando Berlín rechazó de plano la orden directa de dejar de llamar y molestar al cuartel general del escuadrón. Le dijo a su oficial al mando, «No puede decirme lo que tengo que hacer» y automáticamente subió y volvió a llamar al cuartel general para quejarse. Cualquier otro piloto evidentemente habría sido sometido a un consejo de guerra, pero Berlin era el as de Canadá. Así que lo enviaron a Canadá, a casa, y le dieron una baja honorable. De repente, eh, sin nada que hacer, Berlin intentó unirse a la fuerza aérea del ejército de los Estados Unidos, pero allí los norteamericanos lo rechazaron. Tampoco querían estar inadaptado. Se había casado mientras tanto con Diana Wickhall, una joven debutante, debutantes son estas jóvenes que, de alta sociedad que de repente pues llegan a la mayoría de edad, de Vancouver, que había conocido durante su gira de préstamos para la victoria. Y como podéis imaginaros, pues el, el matrimonio fue un fracaso. Una de las razones para ello fue que Berlin en ese momento de, de locura, mostró, por, mostró interés por otras mujeres, incluso en la misma luna de miel. Intentó varios trabajos y fracasó en todos ellos. Ninguna compañía de aviación comercial lo quería, era demasiado salvaje y durante un tiempo, el mayor as del aire del Canadá, un piloto con 32 victorias confirmadas, llegó a ser visto mendigando por las calles de Montreal. Y bueno, la... llega ya al final de este podcast y de la vida de nuestro amigo. En 1948 la suerte de Berlin aparentemente cambió. El recién formado Estado de Israel, bajo el ataque de sus vecinos árabes, luchaba por crear una fuerza aérea. Estaba buscando tanto aviones como pilotos. Berlín se ofreció como voluntario. Al principio hubo cierta reticencia israelí a llevarlo, pero al final fue aceptado. ¿Cómo sucedió esto? Pues dice mucho de lo que hemos visto hasta ahora de El halcón de Malta. En la primaria del 48 Berlín ofreció sus servicios a Ben Dunkelmann, era el agente judío de Montreal responsable de reclutar tripulaciones. Cuando se le cuestionó, Berlin aceptó volar por una paga normal y afirmó su sinceridad con las enseñanzas bíblicas. Dice que le, le dijo a Dinkelmann. Eh, bueno, Dinkelmann le había dicho que no tenían dinero para pagarle ni uniformes ni aviones, excepto unos antiguados Piper Cats. Eller le dijo: "No me importa el dinero, ya tengo oferta de tres ejércitos que me quieren". Los judíos merecen un estado propio después de vagar sin hogar durante miles de años. Solo quiero ofrecerles mi ayuda. Berlin incluso sugirió que podía dirigir a un grupo de pilotos a Malta en un intento de robar los Spitfire que había en una base de la RAF. A pesar de algunas dudas, Dunkelmann creyó que Berlin se preocupaba realmente por la causa y no solo por luchar, y lo inscribió en la Fuerza Aérea Israelí. Sin embargo, y ya vamos terminando, Berlin nunca voló un caza para Israel. El 21 de mayo del 48, el avión Nordun-Norserman, de construcción canadiense, que llevaba a Israel, se estrelló en el aeropuerto de Urbe, cerca de Roma. La razón del accidente nunca se terminó realmente, pero se especuló que fue causada por un sabotaje. Berlin murió en el accidente y fue enterrado en Roma, pero su cuerpo fue trasladado posteriormente a Israel en 1950 y está enterrado junto con otros eh, cuatro veteranos canadienses cristianos, ...que murieron luchando por Israel. Cualquiera que sea el comportamiento de Berlín... ...que hemos visto hasta ahora... ...pues más bien debe ser recordado... ...por el logro que hizo que se ganara... ...el apodo de el halcón de Malta. Voló, atentos, para resumir ya... ...su primera misión en Malta el 12 de junio del 42... ...y su última el 10 de octubre. En 121 días... ...Berlín, aunque a menudo volaba en más de una misión al día... ...y sufrió de malnutrición, enfermedad de agotamiento se le atribuyeron 28 muertes confirmadas. Y bueno, eh, nuestro excéntrico piloto está enterrado en una tumba como héroe de Israel y fue el mejor arma, como dijeron muchos, de Malta. Y hasta aquí este pequeño podcast de 40 minutos sobre el mayor as de guerra de aérea de la Segunda Guerra Mundial canadiense. <risa>